0: Je čas, kdybychom si chtěli otevřít Boží slovo a zamyslet se nad ním a přijmout ho do našeho srdce. Já věřím, že Bůh nám připravil oslovení, které něco s námi udělá a které nás posune dál v tom našem životě s pánem. Já bych přečetl několik slov z Evangelia Jána. A první text, nebo první verš, který přečtu je z 8. kapitoly, 12. verš, a to je vlastně to slovo, které jehož jednu část máme, máme tam na projektoru, je tady řečeno takto. Ježíš k ním pak znovu promluvil. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Já jsem světlo světa. To řekl pán Ježíš o sobě. A neřekl to jednou, řekl to mnohokrát. Z třetí kapitoly přečtu od 19. verše po 21. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Devátá kapitola Jána od čtvrtého verše po pátý verš. Já musím dělat skutky toho, který mě poslal, dokud je den, říká pan Ježíš. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Díky Bohu, že ještě ta noc nepřišla, že ještě stále milost Boží trvá a je možné přivádět lidi ke Kristu. A pak Ježíš říká: dokud jsem na světě, jsem světlo světa. To je velice zvláštní věta. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když Ježíš odešel z tohoto světa, odešlo světlo z tohoto světa. To je otázka. Jan desátá kapitola 22. a 23. verš. Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě v Šalamounově Sloupoví. Možná zatím tolik přečteme z Božího slova. A jak jsme už minulou neděli řekli, tak začal vlastně čas adventu. Dnes je druhá adventní neděle a je to čas, ve kterém křesťané velice by měli tak zvážit své životy před pánem. Měli by se stíšit a zamyslet a hledat před pánem, jak na tom jsou ve svém životě před svým Bohem. Žel často se ten čas tak nějak se dostane to, to duchovní, ta naše duchovní touha do konfliktu s, tím, s tou upachtěnou dobou, kterou je předvanoční čas a ta všechna lákadla tohoto světa, která jsou nachystaná zrovna teď do té předvánoční doby, tak tomu podléhneme a necháme se tím ovlivnit. A proto je dobré, abychom, abychom přemýšleli, abychom se zastavili, abychom, abychom skutečně si uvědomili, co pán od nás očekává. Abychom nepodléhli duchu tohoto světa, ale naopak, abychom dokázali být citliví na to, co duch boží chce v nás činit. Takže dnes K tomu adventnímu času se přidává i, nebo dnes, v tom tom období, v tomto týdnu, minulý týden, začal také další svátek, osmídení svátek, který taky je většinou na počátku prosince. Minulým rokem, myslím, to vyšlo téměř totožně z Vánocí, protože tento tento druhý svátek, mluvím o svátku světel, o svátku Chanuka, židovském svátku, ten se řídí měsíčním cyklem, takže je jiný než, než solární systém podle kterého se vlastně řídí naše, naše pohanské kalendáře. A takže jsme dnes asi, myslím si, že je to čtvrtý den Chanuky, svátku Chanuka, který je osmídení a jelikož vždycky v předvečer toho dne se zapaluje další svíce, která je vyjádřením toho světla, které, které Bůh dává jako zázrak světla do tohoto světa, tak vlastně dnes už by to měla být, být večer po setmění zapálená šest, pátá svíce, a ta, ta vyšší svíce to je ten šamaš neboli sluha, který představuje vlastně toho, od koho přijímáme světlo. Pán Ježíš je ten, mesiáš je ten, který který dává světlo do tohoto světa, který je tím světlem, který je tím správným vyjádřením a na něho ukazují veškeré svátky, nejenom Chanuka, ale veškeré židovské svátky, hlavně ty biblické, ale i ty, které vznikly po té biblické době, tak všechny ty svátky ukazují na Ježíše, na Mesiáše. Četl jsem začátek té desáté kapitoly. Za chvíli si přečteme možná i zbytek, té desáté, nebo teda ne začátek, ale 22. a 23. verš té desáté kapitoly a přečteme si to za chvíli až do konce. A tam jsme četli, že byl svátek zasvěcení chrámu a že byla zima a, a že Ježíš byl v chrámu a že se procházel ve sloupoví Šalamounově. To je několik informací, které se nám velice spojují s těmi dny, ve kterých teď jsme. A vlastně s tím svátkem Chanuka, který je, který je tím svátkem, o kterém je tady v tom Evangeliu Janovém řeč. Je to jediná zmínka v Novém zákoně o tomto svátku, vlastně jediná biblická zmínka, když nemluvíme o apokryfních knihách makabejských, ale za to je pro nás velice významná, protože najednou si uvědomujeme, že je to svátek, který který nebyl nebyl nějak lhostejný, Pánu Ježíši. A mě hodně zaujalo to, jak jsem najednou uviděl, tak si představil, jo, jak tam to šalamounovo sloupové bylo v chrámu. Určitě jste viděli e, obrázky chrámu a nestihl jsem si připravit nějaké dobré obrázky pro vás. Ta, ta východní část úzdí e, u, u toho chrámového prostoru, to, byl, to byla obrovská rovina, která dodnes zůstala jako prostě vyrovnaný obrovský prostor na chrámové hoře. A z té strany, jak je Zlata brána, tak tam vlastně to bylo celé zastřešené a bylo to pod sloupy a bylo tam vlastně možné se schovat před větry, které v prosinci v Jeruzalémě dokážou být docela, docela nepříjemné. Takže pan Ježíš tam v tom prosinci, v té prosincovém, asi studenějším, než je běžné, samozřejmě tam nemají 15 stupňů mrazu, jak my tady dneska ráno, že... Ale v tom chladném prostě prosincovém dní svátku Chanuky se procházel po chrámu. Já jsem ho tak nějak si tam představil a a začal přemýšlet nad tím, co co tehdy Ježíš, nad čím tehdy Ježíš přemýšlel. Když se procházel, co se honilo jeho hlavou. Mě by to strašně zajímalo a já věřím, že něco z toho možná dnes pochopíme. A taky bych se chtěl podívat na to, o čem pak mluvil, když přišli za ním židovští představení. A když ho tam viděli se procházet, tak i když předtím s ním mluvil už dříve, tak znovu přišli k němu a položili mu některé otázky. A jak Ježíš reagoval, co odpověděl? To je to, čemu bych se chtěl dnes věnovat. Na co Ježíš myslel, když se procházel po chrámu tehdy toho zimního prosincového dne. Možná přemítal o slovu z první makabejské knihy. Víte, my ty, ty apokryfní knihy mnozí z nás možná ani neznáme, ani nevíme, že existují, ani nás nezajímají. Jsme rádi, že vůbec víme, že Bible existuje. Že? Někdy tak, tak to vypadá, že lidé neskoumají, nezajímají se o věcí, a, a je dobré, abychom věděli, že Bible je vlastně boží slovo, které je inspirované Duchem Svatým, ale které tak nějak vyrostlo uprostřed celé obrovské skupiny různých spisů a knih. Že to není, že to jsou jediné spisy, které byly napsány, ale tak jako dnes je, křesťanských knih jsou desetitisíce titulů, které ročně vycházejí a prostě vznikají a, a, a vydávají se tak tehdy, e, taky se psalo nemožná desetitisíce, ale mnohé spisy byly psány z té doby. A některé byly e, velice, velice blízké a, a používaly se prvními křesťany a taky i Židy v období, kdy pán Ježíš chodil po této zemi. A makabejské knihy byly jedny z takových, které byly velice používány. A třeba z první knihy makabejské, ze čtvrté kapitoly, tam čteme o tom, o čem Ježíš mohl přemýšlet. O tom, co se stalo vlastně tehdy v té události, která nastartovala ten svátek Hanuka. Takže z první makabejské ze čtvrté kapitoly od 52. verše je tady psáno takto. 25. 9. měsíce, zvaného Kislev, čili 25. 12. když bychom to řekli tím, tím naším způsobem mluvy, ve stém čtyřicátém roce vstali za úsvitu a na novém oltáři celopalu, který postavili, přinesli zákonem stanovenou oběť. Oltář byl zasvěcen za zvuku chválospěvů, citer, lir a cymbalů ve stejnou dobu a téhož dne, kdy jej pohané předtím znesvětili. Všechen lid padl na tvář a klaněl se, potom vysílal chválu k nebi, jenž jej dovedlo ke zdaru. Po osm dní oslavovali posvěcení oltáře a s radostí přinášeli celopaly a pokojnou a děkovnou oběť. Průčelí chrámu ozdobili zlatými věnci a štíty, opravili vstupy a komory, jež opatřili dveřmi. Mezi lidem vladla velká radost a potupa způsobená pohany byla smazána. Juda se svými bratry a s celým zhromážděním Izraele rozhodli, že se ve svůj čas budou každoročně s radostí a veselím slavit dny posvěcení oltáře po osm dní počínajíc 25. měsíce kyslevu. Oni vlastně těmi osmi dny dodatečně slavili svátek stánku, protože předtím, než byl chrám očištěn od pohanského znesvěcení, tak nebylo možné svátek stánku prožívat. A teď, když byl zpátky chrám v rukou, v rukou Izraelců, tak oni slavnostně a s takovou radostí, jak tady čteme, tak vlastně vysvětili chrám a světili dodatečně v prosinci svátek, který běžně bývá někdy v průběhu e, října. A proto, proto těch 8 dní. A Ježíš, když se procházel, tak určitě si byl vědomy e, toho, vše, toho všeho, jak to začalo a, a kde to mělo počátek. A možná myslel na, na tu míru zkaženosti a nečistoty, která, která byla v Izraeli předtím, než vzniklo to makabejské povstání. Na tu míru zesvědčení, kdy se vlastně řide víc a víc nechali vtáhnout do prostě toho procesu helenizace, neboli dneš, dnešním mluvou bychom řekli zesvědčení božího lidu. Kdy stále méně bylo zřetelné, kdo je součástí Izraele a kdo je součástí řeckého, řeckého světa kdy stále více a více židů se fascinovalo vlastně tím tím prostředím, ve kterém žili a nechali se do toho vtáhnout. A nebo možná taky mysleli na na to zoufalství a a útla, které prožívali ti lidé, kterým to nebylo jedno a kteří toužili po zachování božího, božího zákona, božího slova v Izraeli a byli obrovským způsobem byli, Je To bylo jedno z nejhorších období v celých dějinách izraelského národa. Dá se srovnat jedině s dobou, e, s dobou e, holokaustu a, a s dobou 70. roku, kdy vlastně římané zničili, zničili chrám a dobili Jeruzalém a byla, byla obrovská, obrovská, obrovská skáza pro, pro izraelský národ. E, tehdy... Vlastně podobě, kdy Alexandr Veliký založil svoji říši a prostě jeho idea byla podle svého duchovního otce a vlastně filozofa Aristotela, tak on se fascinoval tím, že prostě tu helenizaci nebo řeckou myšlenku, že bude šířit do celého světa, ale on to samozřejmě dělal ještě takovým tím svým způsobem, a, ale byl ještě v té jeho době vlastně Izrael, v Izraeli byla tolerance k jejich víře, k jejich způsobu vyznávání svého Boha. Potom ovšem izraelská země, víme, že Aleksandr, když. Zemřel, tak přenechal říši svým čtyřem generálům, byla rozdělená a izraelská země tehdy padla do rukou seleukovcům, což byly v podstatě syřané a nejznámější seleukovec, tak to je Antiochus čtvrtý Epifanes, který si říkal Epifanes, což znamená, že je božským zjevením. On se cítil, že je božím vtělením a tež podle toho se choval. Samozřejmě Boha neuznával, Boha Izraele, Boha Abraháma, Izáka, Jakoba, ale vlastně hlavní bůh řeků byl Zeus a toho on vyznával. A víme, že Egypt byl v rukou Ptolemajovců a snad nejznámější pro nás ptolemajovský vládce, tak to byla Kleopatra. Že? A e, tyto, tyto části tehdejšího, e, nebo, nebo toho původního e, Alexandrovského e, říše, tak začali mezi sebou bojovat. A e, stalo se vlastně, že, že Antioch, Antioches Epifanes bojoval proti Egyptu a neúspěšně, a to prostě způsobilo v jeho, v jeho srdci frustraci a člověk, když je frustrovaný, tak hledá oběť, na si vybije tu svoji frustraci a ten svůj hněv. A on samozřejmě, když se vracel z Egypta, tak procházel izraelskou zemí a, a tehdy si řekl, že řídům jednou provždy, jednou provždy rozkáže, že musí zanechat svého boha a že je sílou donutí k tomu, aby začali uctívat e, řecké bohy. No a od té doby vlastně, e, nebo, v, nebo v tom čase přišel ten největší útlak a Antioches Epifanes je vlastně prvním takovým předobrazem Antikrista té poslední doby, kdy, kdy čteme ve zjevení, že obdobné věci, a taky pan Ježíš, když mluvil, tak mluvil o čase, o kterém už Daniel prorokoval a, a Daniel vlastně prorokoval asi 300 let předtím, než se stalo to, co se stalo za Antiocha Epifanese a taky ještě předtím za, za doby Alexandra, tak Daniel o tom všem prorokoval, to se stalo přesně, ale pán Ježíš, když o tom mluví, a taky už u Daniele je vidět, že nemluví jenom o, jednom, o jedné věci, ale že mluví také i o konečném vyvrcholení všeho zla v období panování toho konečného Antikrista. Ale Antioch Epifanes byl skutečně člověkem jako tím předobrazem Antikrista. On tehdy prostě zakázal obřezávat Žádná maminka nesměla obřezat svého syna a pro izraelskou matku to bylo absolutně nepřijatelná věc. Pokud některou matku přistihli při tom, že obřezávala svého maličkého syna, tak ho oběsili na jejím krku a ji odvedli a zhodili ze skály a nebo ji jiným způsobem zabili. Bylo to to vlastně absolutně nesmířitelná doba. Byl zákaz vykonávání příkazu tory, byl zákaz číst toru, byl zákaz dodržování sabatu, bylo to vlastně všechno, co souviselo se židovstvím, tak bylo zakázáno. A vyvrcholení toho všeho bylo, kdy ve 167. roce Antioches Epifanes vstoupil do chrámu osobně a přikázal, že se od té doby budou obětovat jenom prasata, aby to bylo jako výraz uctívání vlastně řeckých bohů. A, a on sám osobně, a bylo to zrovna 25. Toho 12. měsíce, toho kyslevu, kdy on sám uvařil vlastně prasnici v chrámu a tím vývarem polil svítky tory a taky její oltář a to byl vlastně vrchol znesvěcení chrámu. Bylo to, bylo to absolutně nemyslitelné a bylo to dno, do kterého, kterého mohla ta situace dosáhnout. A víme, že že, že, tehdy, a možná pan Ježíš přemýšlel o té rodině, a věřím, že když přemýšlel o o rodině toho Matatjahu nebo Matatjáše a a Judy a těch, těch jeho bratřích, bylo pět bratří, tak si myslím, že Ježíš přemýšlel s vděčností. A byl byl rád, že existovali lidé, kteří v té době se nepoddali a nezalekli se toho hněvu, toho strašlivého panovníka. A když když oni se uchylili jako kněžská rodina, aby si zachovali život do malinkého městečka Modinu, tak tak vlastně když tam přišla Antiochová vojska, tak přikázali, že se má obětovat postavit oltář Zeovi a, a má se obětovat podle té nové tradice, kterou on založil a přikázal tomu Matatjáši jako hlavnímu knězí toho městečka, že to má udělat. On to odmítnul, našel se jiný žid, který ze strachu to chtěl udělat a tehdy Vypuk, propuklo povstání. Vlastně nejdříve to byla ta rodina toho Matatjáše, toho kněze a jeho synové. Po jeho smrti vedl celé, celé to povstání Juda Makabejsky, který byl tím, tím jeho synem. A vlastně Bůh pořehnal takovým způsobem, že do tří let byla, byla země osvobozena od, řeckého, od řecké nadvlády tak až se dostali až do chrámu a v roce 164 najednou byli v Jeruzalémě, byli v chrámu a a bylo možné potom zničení, které tam vnesl Antioches, tak mohli mohli znovu přemýšlet o očištění a o znovu nastolení, uctívání Boha tím správným způsobem, jak měli předepsáno v v zákoně Mojžíšově. A tak si myslím, že pán Ježíš, když tam se procházel, tak o tom všem přemýšlel, o té zkáze, ale o tom, jak jedna rodina, jedna rodina, těch, kteří byli bohabojní a kterým zaleželo víc na božích věcech, než na jejich vlastním štěstí, si řekli dost. To zesvědčení, ta změna, to všechno, co, co řekové chtějí udělat, se musí zastavit. A oni tehdy povstali a neměli zaručeno, že to úspěšně skončí. Ale řekli si, že oni dále s tím nebudou se tak tomu prostě poddávat a tolerovat. A to povstání přineslo, když to Bůh pořehnal, vysvobození i pro chrám. No a teď v tom chrámu, když měli posvětit vlastně, když, když hledali olej, jestli by mohli použít pro zapálení menory, protože jedna z hlavních věcí, součástí bylo to takzvané věčné světlo, které svítilo na, na tom svícnu neboli menoře. A tehdy našli olej, který měl pečeť kněze, kterého bylo jenom na jeden den. A, a oni s vírou použili ten olej, i když věděli, že posvěcení nového oleje Ten proces trvá osm dní. A myslím si, že pán Ježíš v té chvíli, když myslel na tyhle věci, jak vlastně oni s vírou použili ten, ten olej, s vírou, že Bůh opatří i ten zbytek, který nemají, to nebyla pošetilost, ale to byla víra. Víte, rabíni, protože židovští rabíni jsou experti v, v tom, že oni tak dopodrobna do, do všechno, všechno proskoumávají a snaží se všemu přijít na kloup, tak oni debatovali třeba, Šamaj měl názor, že, že ten svícen Chanukovi se má rozsvítit celý a pak každý den postupně ubírat jednu svící a tak, aby to vyšlo na těch osm dní. A Hillel ten zase měl názor, že, že se má začít jednu svící a postupně až toho 8. dne svítí celý svícen. A zvítězil jeho názor z toho důvodu, že on říkal, posvěcení v Bohu, které prožíváme, nemá být takové, že od prvního dne se nadchrátí a prožijeme něco velikého a pak už z toho jenom ubývá, 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 ale že na každý den můžeme víc a víc přijímat Božího posvěcení. Na každý den víc a víc to Boží mocí a víc a víc toho z Boha můžeme prožívat. No a tak se ujala ta jeho metoda a myslím si, že pan Ježíš s ním velice souhlasil. Pán Ježíš souhlasil s Hilelem ve více věcech, vlastně ve větřině názoru, které měl, co se, co se nějak tykali židovských, židovských, židovského učení, tak souhlasil s Hilelem. Ale Boží slovo nám říká, že naše posvěcení je, z jedné strany jsme postaveni jako svatí před Bohem, ale z druhé strany na každý den máme Jít dopředu, aby to světlo v našem životě, tak říká poštol Pavel, od toho ranního rozbřesku stále více mohlo svítit až do bílého dne, protože to je vůle Boží. A taky, taky rabíni hodně řešili jednu věc, že Chanuka to je svátek o zázraku, o, o zázraku světla, které, které Bůh dal, že každý den vlastně svítilo to světlo z toho, že Bůh rozmnožil ten olej, který by jinak už nebyl. No ale pak si položili otázku, protože oni jsou takový, takový dumaví, že si řekli, no dobré, ale, ale první den se nestal žádný zázrak. Co bylo zázrakem toho prvního dne, když je to svátek, kdy se, se konaly velké zázraky, ten první den ten olej byl. A nebyl zázrak. Co bylo tím zázrakem prvního dne? A jeden moudrý rabin odpověděl, a mně se to strašně líbí, on odpověděl, zázrak toho prvního dne je víra těch makabejců, kteří zapálili ten svícen, i když nevěděli, jak Bůh opatří ten olej na ty další dny. To je super. To je přesně to, co děláme v Pánu. Když víme, že děláme správnou věc. Pan Ježíš neřekl, když začal rozdávat ten chléb a ryby učedníkům a řekl jim roznášejte, oni neřekli, ne, 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 já půjdu, až tady bude pěkná hromada chleba, protože podívej, pane, kolik tam je lidí. Ten chleba a ty ryby se rozmnožovaly, jak oni roznášeli. Amen? Nemůžeš prožívat boží zázraky dřív, než uděláš krok víry. Není možné vidět projevy boží moci dřív, než se rozhodneš udělat krok víry, jako ti makabejští, kteří přišli do chrámu, našli olej na jeden den a řekli, když Bůh dal olej na jeden den a potřeba, aby svítil osm dnů, nevím, jak to Bůh udělal, ale pojďme a začneme. Nečekali osm dnů, až budou mít jistotu, že zásoby nového oleje budou připraveny, ale s vírou začali a Bůh dal ten olej. Tato víra je, a myslím si, že když Ježíš si na to vzpomněl, takže to bylo něco, co se mu líbilo. Protože Bohu se líbí, když někdo dělá kroky víry. Bohu se líbí. Bez víry není možné se líbit Bohu. A proto já věřím, že u toho, když pomyslel na ty muže, kteří tam stali a meditovali nad tou tou menorou, co mají udělat, že se v srdci nad tím usmíval. A... A nebo také možná, a nad tím se už neusmíval, přemýšlel o tom, jak zase ta člověčina se u těch makabejců projevila, když šel čas. A potom v zepětí a obrovském probuzení, které prožil izraelský národ, už zase začalo to, bychom řekli tady v Česku, ta česká bramboračka. Prostě člověčina, šarvátky mezi lidma, kdo je větší a kdo je menší, a kdo má větší právo, a intrigy, a a podezírání a všechno možné. U toho se určitě Ježíš neusmíval, protože to jsou věci, které ničí boží díl. Není probuzení v církevních dějinách, které by taková věc nezničila. Byla vždycky jenom otázka času, kdy se to stane. A myslím si, že tohle, tohle by nás mělo přivést k vystřízlivění a k uvědomění si toho, že i když toužíme po božích věcech, To lidské se v nás projevuje stále ještě velice silně. Možná také myslel na jednu věc, která souvisela silně s ním. A byl vděčný Bohu za to, jak on řídí dějiny. Protože nebýt toho povstání, které bylo tehdy, makabejského, tak by Mesiáš se nemohl narodit. Protože by neměl kam přijít, protože chrám by neexistoval. Izraelský národ, tak jako ho známe, jako, jako lid knihy, který žije a zná Toru Boží a, a dodržuje Boží zákony, mesiáš by se neměl možnost narodit do prostředí židovského, tak jak se musel narodit. Stejně jako jeho druhý příchod, druhý příchod Ježíše Krista, bude tehdy. Jak je napsáno, že teprve až když řeknou požehnany, který přichází ve jménu páně, až to e, ta generace izraelských vůdců řekne a budou připraveni přijmout toho, koho provodli, a budou připraveni činit pokání a budou připraveni duchovně ožít, Tehdy teprve bude ta podmínka, která brání tomu, aby mohl být druhý příchod pána Ježíše, bude odstraněna z cesty. Pro nás, křesťany, je ještě jedna podmínka a to je, že Evangelium království bude kázáno každému národu a teprve potom přijde konec. Čili dokud jsou ještě národy, které ještě neslyšely Evangelium, to je další podmínka, která ještě musí být naplněná, aby pán Ježíš se mohl vrátit a založit mesiánské království. A tak věřím, že pán Ježíš si byl toho všeho vědomý, protože on ví vše a ve svém srdci tak přemítal o těchto věcech a uvědomoval si, že vlastně e, každému jednomu z nás je, e, hrozí to též, co hrozilo tehdy těm lidem. Vy si řeknete, že dnes není nějaký Antioches Epifanes, který stojí nad tebou s mečem a jestli budeš konat Boží vůli, tak budeš o hlavu kratší. Ano, tak to není. Ale já vám chci říct, že duch Antikristů, jak říká Ján, už je ve světě a působí ve světě. Duch, který, který odporuje Bohu který jde jiným směrem, než deboří Boží duch, je v tomto světě a i když nestojí s fyzickým mečem nad tvojí hlavou, tak nepřítel číhá a je jako ten, který střílí ty šípy pochybnosti a pokud nemáš štít víry, pokud nestojíš v tom duchovním boji, pokud nejsi tím správným makabejcem v, této, v tomto duchovním boji, tak podléháme duchu tohoto světa stejným způsobem, jak řidé tehdy podléhali té helenizací, která probíhala. A tak věřím, že pán Ježíš se takhle procházel a možná tehdy měl i na mysli některá některá slova, která říkají. třeba poštol Pavel říká, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Máme možnost mít vítězství nad duchem tohoto světa. Máme možnost nepodlehat, nenechat se formovat, nebyt, nebyt vědomě anebo nevědomě, formování duchem tohoto světa, předčím nás varuje vlastně Pavel. V první janově v 5. kapitoli je řečeno, že všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A co je tím naším vítězstvím? A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. To je ta zbraň, kterou máme to je to, co uhašuje, to je ten štít, který uhašuje ty ohnivé šípy toho zlého. Kdo jiný přemáhá svět, pokračuje Jan, než ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Když věří, že Ježíš je syn Boží, když věří, že On je ten, který ti dává moc, aby si nebyl formovan duchem tohoto světa, aby si nepapouškoval systémy a způsoby života tohoto světa, ale aby Boží vůle bylo to, co řídí tvůj život. To, co dává smysl tvému životu, to, co naplňuje i obsahem tvůj život, tak můžeš vědět, že když máš tuto víru, takže máš zaručeno vítězství, protože naše víra, to je to, co přemohlo svět. A tak pan Ježíš se procházel a teď je tady napsáno, že ve 24. verši je napsáno, že ho obstoupili Židé se slovy Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně. Řekli bychom si, to byla otázka, kterou měli velice správnou. No, Oni chtěli vědět, jestli je Mesiáš nebo není. Kdo by to nechtěl vědět? Ovšem, realita byla trošku jiná. Ježíš jim odpověděl na to takto. Řekl jsem vám to a nevěříte. Odpověděl jim Ježíš. Řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které dělám ve jménu svého otce, o mě vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z mých ovcí. Jak jsem vám řekl, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a nasleduji mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou věky a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce. Já a otec jsme jedno. Tak to jim to na rovinu řekl. Židé tehdy znovu vzali kamení, aby ho ukamenovali. Ježíš jim na to řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od svého otce, za který z nich mě chcete kamenovat. A židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. A Ježíš odvětil, není ve vašem zákoně psáno, řekl jsem, jste bohové, jestliže ty, kteří dostali boží slovo, nazval bohy a písmo nemůže být zrušeno, proč mě, kterého otec posvětil a poslal na svět, obvinujete zrouhání, když jsem řekl, jsem boží syn. Nedělám-li skutky svého otce, nevěžte mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mě, věžte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že otec je ve mně a já v něm. Chtěli ho tedy opět zatknout. Jediná aktivita v té chvíli, kterou projevili. Chtěli ho opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán na místo, kde dříve kštil Jan a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí a říkali, Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl tomhle muži, byla pravda. Prosti lidé, to dokázali uvidět a dokázali pochopit. Možná někdy příště se vrátíme ještě k tomu, k tomu Ježíšovu rozhovoru mezi, mezi těmi vedoucími židovskými, a mezi ním, jak jim poukazoval na některé věci a proč jim na ty věci ukazoval dnesní můj čas, je, je téměř pryč. A tak možná někdy, někdy příště se, se k tomu vrátíme. Ale závěrem bych chtěl říct, že víte, Ježíš mluvil velice jasně. My si možná řekneme, no ale tak jim to měl říct tak, ano, já jsem Mesiáš. Ale on jim to řekl mnohokrát způsobem, který byl velice jasný. Zaprvé on konal veškeré skutky, které mohl konat pouze Mesiáš. Každý, kdo znal Boží slovo, si byl toho vědomý. A oni byli lidé, kteří znali Boží slovo. Víte, Bůh Neodpovídá způsobem, kterým bychom chtěli. I ty a já často položíme Bohu otázku a čekáme, že na to bude odpověď tak nebo onak. Ano nebo ne. A najednou zjistíme, že Bůh nám odpoví způsobem, který je jiný. A že nám ukáže svoji vůli způsobem, který přesně odpovídá tomu, jak on chce s námi komunikovat. A tak Ježíš konal všechny skutky, které mohl konat jedině mesiář. O svátcích, Vždy ukazoval, že ty svátky mluví o něm. Když byl třeba svátek Sukot a v tom, u toho svátku velekněz vyléval vodu na oltář, Ježíš tehdy řekl to známé prohlášení, to je napsáno, že v poslední den toho svátku Ježíš vstal a zvolal, kdo má řízeň, pojď ke mně a pij. Kdo věří ve mně, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to mluvil o duchu svatém, pak je vysvětleno, kterého měli přijmout ti, kteří v něho věří. On vždycky, když byl svátek, potom, když, když měl přijít svátek světla, tak on mluvil to, co jsme četli na začátku, já jsem světlo světa. A e, tudíž e, vidíme, že, že pán Ježíš ukazoval mnohými způsoby. A kdo měl uši, to, co je často zdůrazňováno v Novém zákoně, kdo má uši, ten slyší. Ale kdo nemá uši, to znamená, nemá připravené uši k tomu, aby slyšel boží oslovení, tak stále nic nechápe a stále nic nemůže uvidět. Četli jsme také zajímavé slovo, já jsem vás už na to upozoril, z třetí kapitoli Jana, kde on říká, dokud jsem ve světě, jsem světlo světa. A co potom? Světlo odešlo z tohoto světa. Já vám chci říct, že pan Ježíš to řekl z toho důvodu, že on teď je popravící otcově. On je v místě, kde je světla tolik, že světlo není třeba přinášet. Protože je řečeno, že Bůh bydlí ve světle nepřístupném. Je to takové intenzivní světlo, které bychom ani zlomek vteřiny nikdo z nás nepřežili. To je tam, kde je Bůh. A na zemi je taky světlo. Protože Ježíš, když odešel k otci, tak on tady ponechal své tělo. Ty a já jsme chrámem Ducha Svatého, jsme tělem mesiáše. Jsme tělem Kristovým a my jsme světlem a solí. Ty a já máme to světlo. A tak když přemýšlíme nad nad těmi svátky a, a přemýšlíme o světle a o tom, že Ježíš je světlo světa, tak Ježíš je světlo světa natolik pro ten náš svět, to tvé okolí, nakolik ty a já jsme světlo pro tento svět. Ježíš se stoupil z nebe a narodil se zde na této zemi, aby přinesl světlo ale když odešel, tak ponechal tebe a mě, abychom byli tím světlem. A otázka je, jestli svítíme jasným plamenem, anebo jestli s tím světlem to je s námi všelijak. To je ta otázka. Víte, ti lidé, kteří byli připraveni přijmout Mesiáše, lidé, kteří si uvědomovali, že jsou ve tmě, to byli ti jediní lidé, kterým mohlo být pomoženo. Není možné pomoci člověku jenom tomu, který si uvědomuje, že je ve tmě, že je v problému a potřebuje pomoc. Lidé samozpravedliví nebo lidé, kteří si uvědomují, že přijetí Mesiáše, přijetí Ježíše jako svého spasitele by tak zkomplikovalo jejich život nebo převrátilo na jejich způsob života, že raději by zavřou to vnitřní ucho svého srdce a stále nechápou, stále ničemu nerozumí. Tady to byli nejvzdělanější muži tehdejšího Izraele, kladli Ježíši otázky, on jim odpovídá velice přímo. Ale oni stále nechápali, stále nerozuměli. Ale byl člověk, který neměl co ztratit, mohl jenom získat věřiši. Neměl život, který by si pěstoval a hlídal, aby mu nikdo na to nesáhnul. Neměl postavení v národě, které by si hlídal, aby mu na to někdo nesáhnul. Neměl ambice, aby měl pocit, že on musí mít věci vidět a mít poslední slovo. Byl to člověk, o kterém píše Jan v deváté kapitole. A můžete si otevřít tu devátou kapitolu, protože je to skutečně nádherný příběh a já bych ho na závěr tak nějak rychle s vámi prošel. Tady je napsáno, ještě předtím, než se dostal k té debatě s těmi učenci a s těmi vedoucími židovskými, tak Ježíš se procházel a uviděl člověka slepého od narození. No a učedníci přišli za Ježíšem, a protože učedníci se taky chtěli něčeho, něco dozvědět, tak říkají, rabí, kdo zřešil? A to je přesně to, jak se ptáme. Pane, potvrď mi, je to tak, anebo tak? A Bůh tě překvapí a řekne, ani tak, ani tak. A musíš být trpělivý, aby si přijal odpověď od Boha. Jozue, typický příklad ze starého zákona. Jsi od nás, anebo od našich nepřátel? A ten vojevůdce u Jericha mu řekl, ani od vás ani od nepřátel, Něco mnohem skvělejšího, co si jeho potřebuješ uvědomit. On byl velitelem Božího vojska, které přišlo vyřešit tu situaci. A tady rábí zřešil on nebo jeho rodiče, že se narodil slepy. My lidé máme, vždycky, vždycky se nám zdá, že je na to jednoduchá odpověď. A Ježíš mu říká, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. No a teď prostě přišel přišel k němu, tam je to slovo, že dokud jsem na světě, jsem světl světa. Ježíš plivl na zem, to není moc fotogenický úkon, to je taková spíš věc, kterou, když bychom viděli Ježíše dělat, tak už jsme říkali, Ježíši, co se děje, že? Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, polovina z nás už by byla pryč, už by utekla, ale ten člověk neměl co ztratit, on, on, pro něho to nebylo ponižující, on prostě čekal, protože viděl, že se něco významného děje. A pomazal mu jim oči, A potom mu řekl, dí se umyt do rybníka Siloe, což se překládá poslany. Jestli víte, ti, kteří jste byli v Izraeli, jak je chrámová hora a Siloe, jak je tam úplně dole, tak víte, kam šel. Tam se umyl a když přišel zpátky, tak jeho zrak byl stoprocentní. Viděl. No ovšem, teď se lidé seběhli a začali se vyptávat, a, a ptali se, jak, jak se to stalo, teď přece jsi to skutečně ty? A on říkal, ano, jsem to já, já jsem byl nemocný, slepý a teď jsem zdravý. No jak se ti otevřeli oči? Se ptali, no člověk jménem Ježíš, udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umy do rybníku silové, no a to vše bylo proveditelné, to už dodávám já teď, jo, to vše bylo jednoduše proveditelné, tak jsem se neurazil, nemeditoval nad tím, prostě jsem šel, umyl se v silové a mé oči jsou zdravé. No, a e, pak, se, pak se ho ptají, no, a kde je ten člověk? Protože těch zájemců o modlitbu najednou bylo samozřejmě mnohem víc. A on říkal, ani nevím. On šel do Siloé a vrátil se, no ani nevěděl pořádně, kde je Ježíš. No, a samozřejmě rychle ho vzali a přivedli k těm, kteří tomu rozuměli, k farizeům. No, a oni měli problém. Najednou nešlo o to, jestli ten člověk byl nemocný a teď je zdravý, najednou šlo o to, že je sabat, že je sobota. A přece, když chceš uzdravovat, uzdravuj čím zázraky, pomáhají lidem, ale nemůžeš to dělat v sabat. Porušil jsi zákon, říkali ti znalci zákona. A Ježíš, který byl živoucí torou, jim musel naznačit, že on neporušil zákon. Víte, velice často se oháníme tím, že to, to, to je proti Biblii a tam to je proti Biblii a někteří křesťané dokonce dokážou jiné lidi narovnávat Biblii podle způsobu, který se jim zdá velice biblicky, a přitom to je jejich interpretace Bible. Jejich interpretace zákona byla špatná, že pomoc člověku v takové věci, jako byla ta jeho slepota, bylo, bylo zákonné a bylo správné a bylo dobré, že to Ježíš udělal. Ježíš nikdy nepřestoupil zákon. Vždy, pokud udělal něco, co se zdálo být protizákonné, se řídilo hlubším smyslem zákona a on na to právě poukazoval. A oni samozřejmě řešili tu záležitost, že je sobota. No a tak se ptají toho toho člověka, ti farizeové, místo oni mu vysvětlit, že tohle je mesiář, takové skutky dokáže činit jenom mesiář, tak říkají, no a podle tebe, kdo to je? Ten, který ti otevřel oči. Je Je to prorok, odpověděl. On měl jednoduchou odpověď. No a tak židovští představení nechtěli věřit, že, že byl skutečně slepý, byli takový prostě podezíraví, tak šli za jeho rodiči, rodiče mu to, jim to všechno potvrdili, ale protože měli strach eh, něco víc říct, aby se dostali do konfliktu, eh, tak řekli, běžte za ním, on dospělý, ptejte se jeho. No a tak si zavolali po druhé toho slepce bývalého a říkají, vyznej před Bohem pravdu, jsme si jistí, že je to hříšník. Ale on se nedal takhle chce zpracovat. A začali mu a, a, on, a teď říkají, tak jak ti otevřel ty oči? A on jim říká, no když jsem vám už to řekl, co pak jste to neslyšeli, proč to chcete slyšet znovu? Chcete se také stát jeho účetníky? To byl takový jednoduchý člověk, kladl jednoduché otázky. To je opravdu rozzlobilo a tak říkají sám si jeho učetníkem a prostě spílali mu tam a, a všechno možné. No a, a pak, když mu prostě vysvětlovali, že, že to je strašné hříšné to, co Ježíš udělal, tak on řekl takto. Prostě taková jednoduchá logika toho člověka. To je právě divné, odpověděl jim ten člověk. Vy nevíte, co je zač? A přitom mi otevřel oči. A víme přece, že Bůh hříšníky neslyší. Slyší jen toho, kdo Boha ctí, jako na jeho vůli. Jak tě živ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného? Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal. Takhle si to vysvětlil to mesianské znamení, ten jednoduchý člověk. A oni ho okříkli, že se narodil plný hříchu a ještě je chce poučovat a vyhnali ho pryč. A pak přišel k němu Ježíš. A to se mi strašně líbí. Přišel k němu a tomu jednoduchému člověku se zjevuje jako mesiáš. A říká, věříš v syna člověka? Víte, on mu ani nepoužil takovéto jednodušší slovo, které by bylo věříš v mesiáše, ale řekl v syna člověka, což, což je takový titul, který znali spíš ti, kteří znali Biblii. To znamená, že ten člověk, i když byl jednoduchý, on znal Boží zákon. Říká, věříš v syna člověka? A on odpověděl, pane, kdo to je, abych v něj mohl uvěřit? Byl připravený uvěřit. A to se mi na něm líbí. Už si ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. On se mu přímo zjevil tak, jak byl. Tomu jednoduchému člověku. Věřím, pane, zvolal a padl před ním na kolena. A tehdy Ježíš řekl velice zajímavou věc. Přišel jsem na tento svět kvůli soudu. Aby slepí viděli a vidoucí oslepli. A pak zase ti, co slyšeli, ti farizeové, kteří to slyšeli, se zase začali s ním hádat. A, a pak byla ta, ta debata, která byla později, o které jsme mluvili. A víte, mě ten příběh toho člověka se strašně líbí. To ukazuje, jak ten jednoduchý člověk byl schopen přijmout to, co ti velevzdělání lidé nebyli schopni přijmout Protože nebyli upřímní natolik, aby otevřeli svá srdce a byli připraveni své životy změnit od základu. A proto Mesiáš, když přišel, tak přišel jako vyjádření Božího soudu na tu generaci těch izraelských vedoucích, kteří v té době žili. To byli skažení a skorumpovaní lidé, kterým šlo víc o svůj vlastní prospěch než o vykonávání božího díla. A Bůh. Tím, že poslal právě v té době Mesiáše, tak to bylo vyjádření soudu nad touto generací těch nevěrných vůdců, kteří, kteří byli. Ale tou stejnou věcí, a v tom je ta genialita Boží, tou stejnou věcí Bůh poslal Mesiáše v tom stejném čase jako záchranu pro právě takové lidi, o kterém jsme teď četli. O jednoduchých lidech, kteří byli ochotní přijmout svého pána, protože věděli, že jsou ve tmě a že potřebují světlo, tak ho přijali. A to je pozbuzení pro nás. Ano, přijde čas a možná budeme ještě o tom mluvit, jak vlastně tomu všemu rozumět. Jak, jak rozumět tomu, že Mesiáš měl přijít ve slávě a v moci a, a přišel jako ten, který zachraňoval jednotlivce a, a že byl vyjádřením zároveň soudu e, té generací, těch vedoucích a zároveň spásy těm jednotlivým lidem a taky nám pohanům, kteří hledali jeho tvář, kteří jsou dostatečně pokorní na to, aby se otevřeli na jeho spasení. A tak vám chci říct, že to je to nádherné, že ti, kteří Jsou jednodušší jako děti ve svém postoji k Bohu. A dokážou přijmout, i když to znamená převrácení vzhůru nohami našeho života. Pokud naše priority jsou převrácené teď, i když se nám zdají správné. Když Ježíš do toho vstoupí, tak to musí převrátit vzhůru nohama, což znamená, že to postaví správně na nohy. Ale stojí to za to. A tak já bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali. A abychom teď se modlili a prosili pána, aby nám dal ten postoj těch správných bojovníků víry. Abychom v tom duchovním boji na každý den, kdy se jedná o, o, ten, o zachování toho správného postoje vůči duchu tohoto světa, tak abychom byli těmi rozhodnými makabejci. To neznamená, že budeme brát fyzický meč a budeme někoho trestat fyzickým způsobem, protože samozřejmě to nepatří nám. Ale... Buďme těmi rozhodnými bojovníky víry v tom duchovním boji, který vedeme. Duchovní boj začíná v každodenním životě, kdy žijeme a kdy stojíme v postoji víry vůči hříchu. Ale taky vůči tomuto světu a vůči všemu, co není z Boha. A tak my ti, pane, děkujeme za ten dnešní den, za ten čas Chanuky, za za čas adventu, kdy se tak pokořujeme před tebou a vyznáváme, že ty jsi ten, kterého jsme přijali, ty jsi Mesiáš, ty jsi Pán, A my chceme být těmi lidmi tak, jak ten jednoduchý, slepý člověk, kterého si uzdravil a kterému se zjevil jako syn člověka, jako mesiáš. Pane, dej, abychom si takovýto postoj zachovali. Pokud je zde, pane, někdo, kdo kdo ještě tě nepřijal do svého života, dej milost, aby v této chvíli mohl v té jednoduché víře vyznat tebe jako mesiáše a pána. Pane, já ti děkuji za to, že ty se dáváš poznat každému, kdo potom touží. Ty jsi ty lidi, kteří záludně s tebou mluvili a stále ničemu nerozuměli, protože nebyli připraveni učinit závěry z toho, co jim řekneš. Pane, ty nám odpust, pokud kdykoliv jsme měli takovéto postoje. A dej, abychom v jednoduchosti a pevnosti víry stáli jako ti správní bojovníci v tom duchovním boji. Chválíme tě a vyvyšujeme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán požehná. Buďme dobrými makabejci v tom duchovním boji a pojďme zaspívat ještě ze dvě písně na závěr.